0: passionné, gourmand et militant. Trois mots qui qualifient mon invité d'aujourd'hui, un jeune homme bouillonnant d'enthousiasme et d'idées. Vous le connaissez sans doute à travers le petit écran avec son triporteur rouge et blanc. Il sillonne les routes de France à la rencontre des producteurs locaux. Chroniqueur culinaire emblématique de Télématin sur France 2, Loïc Ballet souhaitait aller plus loin dans cette visibilité qu'il offre à nos territoires et leurs acteurs. C'est désormais chose faite à travers une épicerie, pas comme les autres. Il a ouvert il y a quelques mois dans le 11 Arrondissement de Paris avec Elodie, son associé. Alors mettons-nous à table dans la bonne humeur, c'est l'heure de grignoter au 7 rue Sedaine. Loïc Ballet, bonjour. Bonjour. On se trouve dans un lieu magique que je viens de découvrir tout à l'heure, avant que vous n'arriviez là pour notre rendez-vous, un lieu qui vous appartient où j'ai J'étais charmée, en fait, j'étais prise par l'ambiance. <rire> qui ah, s'y bon on, on, on est là, assis. Euh,
1: on est un peu comme à la maison. On
0: est comme à la maison. <rire> on est comme à la maison, avec une bonne table à manger, des belles chaises en chaîne, euh, il y a une glace, une lampe, etc. J'ai l'impression d'être euh, chez ma grand-mère.
1: Oui, puis on est accoudé ah. sur une petite table Napoléon III, quand même. En plus. Qui, qui, euh, qui a pas mal voyagé. Et voilà, non, en fait, l'idée de, de cette ambiance. Elle est simple, c'est qu'on on avait envie d'ouvrir cette épicerie en voulant aussi donner une histoire et raconter cette histoire de chacun des produits. On s'est dit, bah, pour meubler, ça peut être bien de reprendre des choses qu'on a déjà vécues. Pourquoi acheter des choses toutes faites, souvent, qui sont souvent très préfabriquées Et là, pour le coup, bah, on n'a effectivement autour de nous que du vieux mobilier, des choses qu'on a chinées. C'est le cas des lampes, c'est le cas des tables, des chaises, tout ça. Et c'est le cas aussi de la petite vaisselle qu'on propose, puisque les gens aiment grignoter sur place dans une épicerie. Ça, c'est parce que ça leur donne trop envie, j'ai l'impression, et que tout de suite, ils veulent le goûter. On a envie, voilà, donc, on a moi, envie ça de rester... Ils le mangent et, et ils en <rire> rachètent derrière, donc c'est encore mieux. Non, je plaisante, mais, mais c'est vrai qu'en tout cas, on a vraiment cette, en, cette envie, les gens ont cette envie maintenant de, de vivre l'apéritif, de vivre des temps de grignotage différents. Et c'est de ce façon donc, on le propose aussi dans une vaisselle qui est en deuxième vie, elle aussi, 100% française, comme nos produits, et c'est que de la porcelaine. Alors, il y a Limoges, il y a Lunéville, il y en a un peu de partout. Il faut retourner les assiettes quand vous venez chez nous. Oui,
0: on en voit un peu partout, hein, C'est ça. Loïc Ballet, on est 7 rue Séden dans le 11e arrondissement. Alors, moi, j'ai été frappée aussi en arrivant de voir euh, ce point brandi avec un poireau. <rire> c'est l'enseigne, c'est le symbole du militant. Euh, pour ouais, les producteurs, bah, c'est le point
1: du militant, ça c'est sûr. Après, euh, c'est le point du militant euh, euh, qui, euh, qui défend, euh, on a envie de défendre euh, la bonne bouffe et, et, et le bien manger, le bien élevé, le bien produit. Alors, je, je dis, c'est des termes un peu généralistes ou par moments un peu galvaudés, mais, mais en tout cas. On n'est pas attaché à des labels, ce qu'on veut défendre c'est juste le bien manger, le bien produit et en fait euh, le fait d'avoir un poireau dans la main bah, c'était l'idée de rappeler le, le gourmand mais le poireau a aussi son importance pour nous puisqu'en fait on, on est sérieux mais sans se prendre au sérieux et, et le poireau a quelque chose de rigolo, voilà. vous dites poireau souvent ça fait rire les gens donc euh, moi je trouvais ça rigolo donc on a mis un poireau dans cette main.
0: Loïc Ballet, euh, de l'épicerie à toute l'histoire qui se passe avant et puis à l'histoire du triporteur aussi, euh, oui. c'est logique. Je, je
1: triportais encore il y a quelques <rire> instants avant d'arriver <rire> sur le micro. Voilà.
0: C'est toute une logique, c'est une passion de, depuis l'enfance
1: Ouais, c'est une gourmandise déjà depuis l'enfance, ça c'est sûr. Moi, je ne suis pas du tout chef et, et je ne suis pas dans une famille de chefs. Je suis dans une famille de, de gastronomes, mais, mais euh, moi, j'ai des parents euh, qui étaient... Euh, qui ne roulait pas sur l'or, mais on savait mettre un peu de sous ou mettre cet argent-là quand il le fallait dans la, dans la table. Et quand j'ai dans la table, c'est vraiment dans les produits. J'ai eu l'habitude d'aller chercher les produits le week-end chez ma grand-mère, de les cuisiner avec ma mère quand je faisais mes devoirs. Et j'ai ces souvenirs-là. Et en fait, c'est vraiment ça aussi. Puis j'ai eu une nourrice qui était une vieille nourrice euh, à l'époque où c'était pas tout cadré comme aujourd'hui et donc c'était plus nourri spontané, c'était pas son métier elle l'improvisait comme ça et, et elle avait compris qu'en me nourrissant euh, bah elle me passait un peu d'amour et, et ça je l'ai compris aussi et et, et je pense qu'elle m'a beaucoup apporté aussi, cette nourrice, parce que c'était de la cuisine au beurre. C'était ce, cette, cette table où on posait la poêle sur la table, et puis euh, avec le pain, on terminait avec la fourchette pour euh, saucer dans la poêle. Alors ça, je me faisais gronder par ma mère quand je rentrais le soir et que je le faisais, parce que ça ne se fait pas apparemment. Mais, euh, mais chez elle, j'avais le droit. Et, euh, et je pense qu'elle m'a... C'est toutes ces choses, ma mère, mon père et cette nourrice m'ont ouvert les papilles, ouais.
0: Et en même temps, vous n'en avez pas fait votre métier
1: Ouais, alors euh, c'est rigolo parce que... J'ai hésité pendant un moment. Et puis, euh, parce que j'adorais cuisiner. Et euh, je cuisinais depuis assez petit, finalement. Et en fait, très vite, euh, j'ai commencé à faire du théâtre. J'avais 6, 7 ans, 8 ans. Et très vite, j'ai eu la chance. Mais j'étais dans un centre social... Euh euh, voilà des cours de théâtre euh, euh, qui étaient vraiment ouverts à tous et en fait ce qui était rigolo c'est qu'un jour il y a une affiche euh, pour faire un casting le théâtre euh, un théâtre assez renommé sur Saint etienne qui avait une grosse saison culturelle à l'époque qui produisait des créations en résidence et qui fait un casting pour trouver un petit un petit jeune un petit gamin et moi je me retrouve à, à, à incarner l'enfance du premier rôle de ce personnage j'avais pas de texte mais j'incarnais son enfance à ce premier rôle et et j'ai été emmergué pendant un an euh, à tourner dans des théâtres avec euh, bah, cette villa d'un petit gamin de 8 ans qui se retrouve dans une troupe de 20, 22 comédiens, musiciens, parce qu'il y avait des musiciens, à faire le Festival d'Avignon pendant un mois. Euh... C'est inédit. C'était ah, bah, improbable. C'était improbable. improbable. On était trois gamins parce que la loi oblige qu'on ne peut pas jouer deux soirs de suite. Mais ça, c'est toujours d'actualité. Et encore heureux. Et, et alors, ce qui était génial, c'est que les, deux autres, les, les parents des deux autres enfants ont dit « Non, non, c'est impossible que notre fils parte un mois à Avignon. » Donc, on a eu une dérogation j'en ai pris pour un mois et en fait j'ai adoré parce qu'avec cette troupe on vivait pendant un mois au Festival d'Avignon qui est un lieu magique avec cette ambiance on allait tracter alors c'est très bien organisé déjà on vivait sur une péniche donc déjà ça, ça, c'est déjà la carte postale d'Avignon, je, je voyais du pont, euh, le pont d'Avignon. L'aventure, l'évasion. L'aventure, l'évasion et puis c'était super parce qu'en fait je vivais euh, plus de cahiers d'école, plus de cahiers de classe, plus rien à faire, c'était en juillet. Et euh, j'aimais pas trop l'école en plus à l'époque donc ça m'allait très bien et alors ce qui était super c'est que tout le monde s'occupait de moi. C'est-à-dire que la troupe, l'administratrice de la compagnie avait dit bon on a quand même un môme sur le bateau, qui avait 8 ans, euh, les noyades, les machins, Faut ils avaient tous peur de ça. Donc on en prend soin, on n'en a qu'un, puisque les deux autres, les parents n'ont pas voulu, et donc résultat, ils étaient missionnés tous les jours, il y en avait un de la troupe qui devait s'occuper de moi, donc j'étais euh, euh, chouchouté tous les matins, et l'après-midi, on allait tracter en, en tenue de scène, et puis le soir, on jouait, et j'ai adoré ce moment-là, j'ai adoré.
0: Mais alors les planches, elles sont devenues quoi
1: ben Les planches après, euh, j'ai changé de, de cours, je ne suis plus allé au centre social, je suis allé dans une autre école où les cours étaient plus chers, où c'était déjà des, des cours qui faisaient 3-4 heures. Et puis après je suis rentré euh, en cours du soir au, au Centre National d'Art Dramatique de Saint-Etienne, la Comédie de Saint-Etienne, où là j'ai adoré parce que je prenais un shoot de théâtre pendant euh, deux fois par semaine, c'était 4 heures, on avait un abonnement obligatoire, ils n'étaient pas bêtes, ils voulaient fonctionner leur billetterie aussi, mais, mais en même temps c'était intéressant parce que ça nous apportait une certaine ouverture parce qu'on voyait des pièces donc euh, quand on jouait le soir on... et j'ai adoré et après j'ai bah, fait euh... le journalisme m'a bien plu j'ai commencé à bosser un peu en télé locale à 15 ans et puis bah, je suis parti dans la télé mais en fait j'ai fait un peu du théâtre parce que avec mon triporteur, on joue tous les jours et qu'à chaque fois, je me suis rendu compte que quand on est au micro, quand on parle là, on est nous-mêmes sans être nous. Donc, euh, donc, il y a un peu de théâtre, finalement. Voilà.
0: Il, y a un peu de théâtre, il y a un peu de théâtre et c'est cette passion d'être un petit peu le, le, le médiateur, celui qui va donner la parole, celui qui va révéler, finalement, euh, tous ces trésors qu'on trouve aussi dans cette épicerie. On ne l'a pas nommé encore, hein, ouais. Loïc,
1: <rire> l'épicerie <rire> de Loïc voilà. B,
0: évidemment, voilà. C'est un métier qui permet de, de mettre en lumière, de donner la parole, de faire ce choix.
1: On est, pour moi, euh, on est les, les compteurs d'aujourd'hui euh, parce que aussi j'ai fait le choix de de ne pas être grand reporter, je ne sauve pas des vies, hein. euh, voilà, hein. je ne fais que raconter des, des histoires de beaux produits et de bons producteurs, et des, derrière, mon idée, c'est de défendre ces hommes et ces femmes. Alors, je vais chez eux, je passe un jour, un jour et demi, souvent, et en fait, bah, forcément, vous en prenez un petit peu de tout ça, et, euh, et c'est vrai qu'on bah, a cette mission et cette responsabilité-là, c'est qu'après, on y passe une journée sur le montage, et puis, on va résumer leur vie, leur combat, leur raison d'être, parfois, en fait trois soir. minutes. Donc, vraie... c'est frustrant et en même temps, c'est une responsabilité un peu lourde. Alors, je m'en détache, je prends tout ça avec légèreté aussi, mais il y a un moment où le, le final cut est important, comme on dit dans le métier, parce que bah, vous allez euh, révéler ce truc-là ou le raconter ou le re-raconter à euh, un million, deux millions de gens dans Télématin. Donc, il faut être conscient que, que la personne, ce que vous allez en retenir ou ce que vous allez de vous en, en déduire ou en mettre dans votre montage, bah, a un peu d'importance quand même, finalement. Parce, parce qu'il qu y aura eu ce
0: coup de projecteur
1: et puis parce qu'on résume tout dans nos vies, tout va très vite et donc moi je résume en trois minutes donc il faut pas faire on, on essaye d'être au plus proche de leur passion même si eux ont mis une journée pour me la raconter là il faut que je la raconte en trois minutes donc euh, donc c'est est ça qui est... et c'est ça qui est très excitant aussi.
0: Alors, à côté de cet aspect, effectivement, euh, professionnel, on sent toujours, évidemment, cette passion hein, pour la gastronomie, pour le produit, évidemment, le produit naturel, le produit local. Il y a eu des moments marquants aussi dans votre carrière et des personnes qui ont compté.
1: Ah bah oui, oui, oui. on ne parle pas du compté qui, le... <rire> qui est dans la vitrine réfrigérée, mais on parle en tout cas de, de Jean-Ouais qui m'ont... Je pense que euh, moi, j'ai vraiment eu, en tout cas... alors. La télé et tout ça, on en a parlé, mais mais le choix de la gastronomie, c'est vraiment fait aussi euh, parce que à un moment, je rencontre Jean-Pierre Koff, et, euh, et Jean-Pierre, euh, on, on a travaillé, euh, il me disait que j'étais... Alors, il m'appelait son petit lapin, parce qu'il appelait tous ses collaborateurs ses, ses petits lapins, forcément, il avait 70, 75 ans, et, euh, et nous, on avait tous 20 ans, 20, 30 ans, et en fait, et à l'époque au France-Sanatère euh, bah, avait... Euh, tous les week-ends, ça se bouffe pas, ça se mange, qu'il a tenu pendant dix ans, je crois, si je ne me trompe pas. Et en fait, Jean-Pierre vient à un café littéraire, dans un lieu, dans un salon de thé à Saint-Etienne, et rue de la Ville, et dans le vieux saint étienne Et en fait, ce qui était génial, c'est que ce café littéraire, c'était une dame qui, était, qui tenait ce salon de thé qui en fait faisait venir... Gracieusement, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'artistes qui se font rémunérer pour venir raconter leur vie, des choses comme ça. Là, c'est vraiment. Voilà, elle allait les, les choper à la sortie du théâtre et elle leur disait, ou alors. De, de, elle se débrouillait pour les choper et elle leur disait, voilà, j'ai un salon de thé, je fais des cafés littéraires, on est une vingtaine, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a rien, mais je voudrais juste vous inviter. Et donc, tous les mois, elle avait quelqu'un, mais elle a eu Francis Lalanne, Lucini, Jean-Pierre Coff, et quand Jean-Pierre Coff est annoncé, ma copine Isabelle qui tient ce salon de thé me dit tu te débrouilles pour être là, je t'assois à côté de lui, tu as une heure, tu as le repas pour le rencontrer et échanger. Parce qu'à l'époque, j'étais sur France 3 en région et forcément, je regardais cette capitale, je regardais tout ça. C'était l'opportunité
0: voilà. qui se présentait. Voilà.
1: Et, et en fait c'est ce qui s'est passé mais alors sans le vouloir c'est-à-dire qu'en fait on fait le café littéraire et puis Jean-Pierre dit à un moment de oh, toute façon les, les, les jeunes bouffent que de la merde bon moi j'étais le plus Google, jeune, on le plus jeune souvient. voilà on s'en souvient et j'étais le plus jeune de l'assistance de, de, de et bah, que j'avais 20 ans 21 et je dis bah non je suis pas d'accord avec vous ah bon mais pourquoi vous n'êtes pas d'accord alors comme on avait beaucoup de groupies dans l'assemblée ça ce n'est un peu bizarre de ne pas être d'accord avec lui et puis parce qu'il est quand même impressionnant mais là, il était assis donc j'étais moins impressionné et, et il me dit bah, pourquoi bah, je dis bah voilà parce que moi j'avais 21 non, et ma mère retournait, retournait les pâtes pour voir s'il y avait de la graisse hydrogénée, retournait les paquets pour voir s'il y avait des sulfites ou, ou, ou d'autres choses ou, ou d'autres additifs. Et en fait, c'était le début en fait, de, de, un peu de notre prise de conscience. C'était il y a 15 ans et on commençait à se rendre compte bah, des, des méfaits de tous ces produits. Les cancers commençaient à arriver beaucoup plus. Enfin, On commençait à se poser des questions sur ce qu'on mangeait et c'est ça qui est arrivé. Et ça l'a un peu interloqué et à la fin, il me dit bah, « mon petit lapin, on va bosser ensemble ». Euh, mais tu, on ne couche pas ensemble, on couche, je ne couche pas avec mes collaborateurs parce qu'il était plutôt taquin sur ça. Et donc je l'appelle le lendemain, je me dis Mon Dieu, en fait, il m'a vu un petit jeune, il veut que je passe à la casserole ou j'en sais rien. Et en fait, pas du tout. Et le lendemain, il me dit Ah mon petit lapin, je suis déjà à Paris. Il était parti à Paris avec le premier TG, Et là, il me dit Faut qu'on se voit sur Paris, tu montes quand sur Paris Alors là, moi, je fais comme si je montais toutes les semaines, alors que ce n'était pas vrai du tout. Parce que j'ai une copine à Paris qui m'avait dit Faut que tu montes que tu es sur Paris aux au Parisiens, sinon, ils veulent pas. Et donc voilà, et donc c'est ce que j'ai fait. Et je suis parti, je lui ai fait deux, trois émissions pour France Inter. Il y en a une qui a été diffusée. Et j'étais un peu son petit lapin qui est devenu son chat noir, parce qu'il m'appelait son chat noir. Parce qu'en en fait, euh, j'ai fait une émission, et c'est après cette émission qu'on lui a annoncé qu'il n'était pas renouvelé à France Inter. Donc, euh, donc finalement, euh, Jean-Pierre s'en est allé de France Inter, mais on est resté copains. Et il m'avait toujours dit... Euh, je me suis beaucoup inspiré de, de sa manière de travailler. Il écrivait beaucoup. Et j'essaye de faire des bouquins, j'en ai fait un, je suis en train d'en préparer un deuxième. Euh, je me reconnais parce que, parce que Jean-Pierre était né d'une famille toute simple, euh, beaucoup plus modeste que, que la mienne. C'est pas du tout Zola, moi, alors que lui, ça l'était un peu, quand même. Et, euh, et euh, il avait cette ouverture d'esprit que ses parents... Euh, et puis ça, je crois que c'est sa tante ou sa grand-mère qui l'avait élevé. Enfin, et en fait, euh, cette curiosité. Et en fait, moi, c'est ce qui m'amuse, c'est cette curiosité. C'est ce que je dis toujours, c'est que le plus beau des défauts, c'est peut-être cette curiosité, parce qu'en fait, être curieux du monde, c'est être curieux de, c'est tout goûter. C'est quand on est curieux, on n'aime pas beaucoup, on aime tout, et, euh, et on n'aime pas et dire j'aime pas et encore, c'est parce que si on est curieux, on l'a goûté avant. Donc il y a quelque chose d'intéressant. Et c'est vrai que. Avec lui, j'ai appris beaucoup et surtout, j'ai appris cette défense du producteur. Parce que que bah, bah parce que, en fait, il y a encore plus, il y a 15 ans, mais les producteurs sont un peu les, les, derniers, les, les, les premiers maillons et les derniers euh, à se servir, finalement. Euh, C'est-à-dire que c'est le premier maillon de la chaîne et en même temps, c'est les derniers à recevoir. Euh, souvent, bah, on le sait, il y a beaucoup de choses entre le consommateur et le producteur qui fait que... bah la marge du, du, ouais. du producteur est toujours limitée. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé Ça, c'est le premier à...
0: pilier de, de l'épicerie, ouais, la défense le premier. des producteurs.
1: Défense des producteurs. Et, et le premier pilier, c'est vraiment de ne pas négocier les prix. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai tellement vu des copains qui, qui chialent, et c'est vraiment le cas, hein, des, des gens qui... Il y a des suicides dans l'agriculture et, et des difficultés, parce qu'en fait, euh, ils sont pris dans une machine. Notre consommation de masse fait qu'il faut toujours produire plus, qu'eux, ils produisent moins et pas beaucoup, avec un coût, parce qu'ils sont... Et, et donc, résultat, en fait, euh, ils se sentent un peu seuls par moment et il y a des vraies souffrances. Et donc, c'est un peu cette idée de les défendre. Et donc, le premier pilier, c'est de ne pas négocier les prix, parce que euh, je dis aux producteurs, voilà, c'est le prix que tu justifies et que tu as envie, et euh, dont tu as besoin pour vivre. Et après, bah, advienne ce qu'il arrive, c'est-à-dire que nous, derrière, on... Bah, on, on, on a, on a, on rajoute notre budget de fonctionnement qui est un loyer sur Paris qui qui sont souvent assez élevés, qui est le, le coût de elodie mon associé qui est là toute la journée, et euh, au final vous avez euh, vous avez ce, le, le prix final dans la boutique. Mais mais l'idée vraiment de base c'est ça, c'est d'être dans le prix que le producteur souhaite. Voilà.
0: On a vécu ce confinement. Alors on en, on pourrait en reparler longtemps de ce confinement, Loïc Ballet. Et à un moment donné, on s'est dit tiens, il y a cette prise de conscience que eh bien, on va, on va consommer local. On n'avait pas le choix. On a consommé local. Euh, on, on avait, avait peur, surtout. Et on, on avait, avait peur, peur, peur de sortir. Donc, on en fait,
1: peur. on allait au, au plus petit. Et c'est ça qui est chouette, au plus petit producteur, parce qu'on était en direct, qu'il n'y avait pas d'intermédiaire. Et puis, euh, je pense qu'en fait, les gens se sont retrouvés... Euh, le fait qu'on arrête notre rythme et notre monde, que d'un coup, le monde s'est arrêté de tourner. Et donc, d'un coup, cet élan qu'on avait tous avec des visières et où on ne regarde pas, et bien là, euh, ben les gens sont commencé à, ont commencé à regarder, ont commencé un peu plus à réfléchir à mais quel impact j'ai, moi, sur euh, notre monde. Euh, Qu'est-ce que mon achat euh, impulse Et en fait, on oublie qu'on on est tous acteurs, finalement. Alors, oui, on est, goutte, on est une petite goutte, mais en fait, si tous... On arrête d'acheter des tomates euh, en hiver, peut-être que nos. Et c'est certain, même, parce que nos, nos grands financiers qui tiennent les grandes surfaces arrêteront d'en vendre parce qu'ils bah parce que, parce que ne les vendront pas. -ce Donc c'est ça, pas ça un, qui est intéressant.
0: Un one-shot. Et on est reparti finalement. Alors, on est reparti,
1: mais moi je me dis, en fait, on est reparti, mais en fait, euh, je pense que même. Je pense à un truc, en l'école de journalisme, on nous apprenait qu'en télé, on retenait que 15% de ce qui était dit dans un reportage. Mais je me dis quand même, si on n'en retient que 15% de, 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 de ce que je vais défendre, de ce producteur qui fait ses châtaignes, qui les fait tout seul, qui ne les traite pas, qui se bat contre l'insecte, qui est arrivé, qui vient euh, bouffer ses châtaignes et qui, malgré ça, ne essaye de respecter de faire comme faisait son grand-père, bah, je me dis que c'est déjà chouette. C'est déjà... Déjà... Des... déjà ça. Et là, c'est exactement pareil. S'il y a encore 10, 15... Allez, 5% des gens qui consommaient chez les producteurs, parce qu'il y a eu un gros boom du, du producteur, hein. euh, ils ont bossé comme des malades hein, aussi. Et en fait, de l'autre côté, s'il n'y en a que 5%, bah, c'est déjà 5% de prix et de gagné. Alors, certains disent que c'est une mode. Bah, tant mieux si c'est une mode. La mode, elle est vertueuse cette fois-ci. Donc, c'est plutôt bien. Faut surfer dessus C'est ça. Faut... Je sais pas s'il faut surfer dessus, mais en tout cas, il faut se laisser porter par cette mode parce que justement euh, euh, elle est vertueuse et elle peut aider des gens en fait. Et elle aide à démarrer à plein de producteurs. Et, et c'est ça qui est, qui est super chouette. Alors il y a des petits producteurs dans cette épicerie. Il y en a qui ont vraiment besoin, ils ont tous besoin d'être vendus à un moment, parce qu'ils ont besoin de vivre de ça. Mais ils n'ont tous, pas tous euh, pignon sur rue. Et l'idée de cette boutique, c'était aussi de devenir un lieu pour eux. Et c'est ce qu'on a pu faire De leur avec donner une visibilité. Ah ouais ouais leur donner une visibilité. On le voit, on, on a des belles photos. On écoute Elodie derrière, peut-être, qui dans de ses clients. C'est génial. Et, et en fait, l'idée de ces photos, par exemple, c'était de montrer qu'il y a des... Qu'il y a des gens derrière, alors ça on le sait, ça peut paraître un peu démago, mais c'est vraiment important pour nous. Et surtout, l'autre pilier, le deuxième pilier de l'épicerie, c'est qu'on ne va pas présenter un produit si on n'a pas rencontré le producteur ou si on n'est pas allé sur place. Et ça, c'est pour moi euh, indispensable. Il y a une histoire derrière. Bah ouais, parce qu'en fait, comment raconter un produit Comment raconter ce, ce jambon, euh, ce prince de Paris, cette gambette de Paris parce que la, le prince de Paris, c'est le jambon tradition euh, euh, de Paris, euh, fait à la méthode parisienne par Yves Leguel, qui est fait dans Paris, dernier jambon, mais la gambette de Paris, c'est un jambon q à los qui est la petite sœur de la, du prince de Paris. Comment le raconter si vous n'êtes pas allé voir comment Yves fait son jambon, en fait Vous pouvez le raconter, parce qu'on vous donne des fiches, c'est très bien, c'est très organisé, même si ce sont des petits producteurs, ils ont des fiches de produits, des choses comme ça. Mais je trouve que l'épicier, quand vous rentrez, et encore plus aujourd'hui dans notre société, où les gens veulent toucher le vrai, parce que je pense qu'on nous a un peu éloignés de ces vraies choses, on a un peu déshumanisé les produits, parce que bah, les grandes surfaces étaient pratiques pour tout le monde, on y allait. Et, Donc là, on, et on sait d'où ça vient, on sait qui est voilà. cultivé. Ou... Et puis, en fait, on, on, on a de l'humain derrière. C'est-à-dire qu'ici, en fait, on peut se servir mais essentiellement c'est Elodie euh, et de temps en temps c'est moi qui, qui qui va qui va, on va raconter le produit et ça c'est super parce qu'en fait on a ça donne du sens à notre euh, notre produit qu'on a choisi on explique pourquoi on l'a choisi et ça donne du sens et ça transmet des choses aux gens parce que ils se disent je fais pas ça pour rien je suis pas là euh, euh, je, je suis pas là enfin je suis pas n'importe où voilà en tout cas le dernier
0: coup de cœur, Loïc, justement, d'une rencontre comme ça avec un producteur ou une productrice Parce que producteur-productrice, il y a du fromage, il y, y a des œufs, il y a des œufs, il y a du vin. Alors, y a... moi, il
1: y en a plusieurs coups de cœur. Mais le dernier coup de cœur que j'ai eu, c'est vraiment... Euh... Il n'y a pas très longtemps, j'étais en Normandie. Je tourne un sujet pour Télématin sur le lait de foin, ce label lait de foin, euh, qui est une ST, un, un système traditionnel garanti STG. Voilà. Et euh, en fait, c'est un label européen. Donc, On connaît très peu, il y a la moule de bouchot qui a ça et le lait de foin en France. Et donc, en fait, ils garantissent en gros que le lait euh, n'est produit qu'avec des vaches qui mangent du foin et pas de céréales OGM et pas d'ensilage. Bon, je tourne avec lui. Et en fait, je vois des pommiers, on est en Normandie, donc. Logique, le mec fait son cidre, il y a une boutique, je goûte son cidre et je vois qu'il a du cidre. Mais surtout, je vois qu'il a du vinaigre de cidre. Elodie, on venait d'ouvrir, ça faisait un mois et demi qu'on avait, un, trois semaines qu'on avait ouvert. Et j'avais des clients qui toutes les semaines venaient me demander, est-ce que vous avez du vinaigre Et je dis, bah non, je n'ai pas tourné, j'ai des producteurs qui font du vinaigre, donc on en est dans notre pilier de, bah on n'a pas visité. Donc, on ne vous le propose pas encore. Et là, en fait, je suis reparti bah, avec deux cartons sous le bras. Alors, c'est un peu compliqué dans le train. Euh, heureusement, mais mais la découverte ouais. opportune. Et la découverte opportune, et c'est ça qui était chouette. Et donc, on a tissé un lien. Alors, on va voir... Là, ça y est, on a fini nos deux cartons et on va voir s'il euh, si faut qu'on en recommande et comment on va faire pour en recommander. Mais on a plein de méthodes maintenant. J'en parlais avec quelqu'un de chez ChronoFresh, le directeur de chez ChronoFresh. Cependant, de ChronoPost qui garantit une fraîcheur et un transport réfrigéré. Il y a aussi ChronoFreeze qui garantit la température négative cette fois-ci. C'est dément ce truc-là. Le
0: transport n'est plus un problème.
1: Sur le territoire. Le, alors, le transport n'est plus un problème. Le prix il est encore un peu mmh. parce que Chronofresh est quand même coûteux. Donc, on a de la chance. On est à Paris. Les pouvoirs d'achat est un peu plus élevé. Il faut se l'accorder. Hein. Ça, c'est sûr. On arrive. Le fait d'arriver à court-circuiter les intermédiaires. Mais quand je dis court-circuiter, c'est plutôt dans le sens vertueux. C'est de se dire, bah pourquoi avoir des intermédiaires si on connaît les producteurs. Tous ces producteurs, c'est des gens que je connais, que j'ai appelé sur leur portable. Donc les premières, enfin quoi qu'il se passe, je, je, on est en direct. Et donc le fait d'être en direct nous permet aussi de, de pallier à ce coût de transport, parce que bah, euh, autant les vignerons sont très organisés, il y a beaucoup de transporteurs pour le vin, autant pour le fromage, c'est plus compliqué. Parce qu'un fromage de chef, si vous l'oubliez dans l'entrepôt, bah, euh, il va vite couler. Et même si on l'aime coulant sur la tartine, on n'a pas envie qu'il soit coulant dans le, dans le colissimo. <rire> voilà.
0: On a faim... Eh
1: on a faim oui on a faim c'est sûr moi j'ai tout en temps faim de toute façon
0: on a faim on a faim et en parlant de faim cette démarche justement de retrouver le produit local le produit dont on sait d'où il vient c'est aussi la démarche des restaurateurs ça oui des, la des, vra des la grands vrais ouais, restaurateurs c'est la,
1: la démarche des restaurateurs de qualité on peut le dire c'est vraiment pour moi quelque chose d'important et puis euh, c'est quelque chose qui finalement se transmet c'est à dire que pour moi le, 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 le restaurateur est un ambassadeur mais après tout moi aussi je suis ambassadeur ambassadeur en étant épicier en fait, je suis ambassadeur d'un produit et donc en fait on a une responsabilité de transmettre et, et c'est là que c'est chou chouette et puis franchement on avait un peu perdu mais le restaura la restauration a fait sa révolution sur ça mais euh, en fait on avait un peu oublié pendant les années 80 parce qu'on a découvert euh, les métros, les, toutes ces, tout, quand je parle de métro je parle du, du, du lieu de fourni Qui fournit le, de, les le, le les premier fournisseur ouais, ouais. De, nos, de nos restaurateurs, alors en fait, c'est juste qu'on a découvert ces grandes plateformes qui sont en fait des supermarchés pour restaurateurs. Et en fait, on avait dénaturé complètement. Et d'un coup, on s'est rendu compte qu'on pouvait aller dans un restaurant, mettre les pieds sous la table, avoir une belle nappe et peut-être manger des choses qui n'étaient pas faites sur place. Parce que voilà. Et donc, ce qui est super, c'est que depuis 15 ans, il y a un vrai renouveau. Et ces producteurs sont aussi les premiers bénéficiaires de ça. Parce que derrière, il y a des chefs qui vont les incarner et qui ont besoin, eux aussi pour rester dans leur métier de producteur ou de restaurateur à la française, bah d'avoir des vrais produits qui viennent de chez eux, de leur terroir. Donc euh, c'est donc chouette, ça. Mmh. C'est une double
0: démarche, au fond. Cette épicerie, les restaurants, tout ça, ça fait partie d'une un, même démarche globale. Oui, alors. on
1: a le même combat, ça c'est sûr. Pour moi, on a, on a le même combat. Euh, moi, je dis toujours que euh, notre épicerie, on est un lieu de vente, mais aussi on est euh, un lieu un peu de résistance, on est un lieu sorte d'ambassade, c'est ce que j'aime dire, alors c'est un grand mot, mais, mais en fait on a aussi un des principes aussi ici, c'est un autre pilier, on en a quatre, hein. c'est le pilier de, de se dire que ce lieu doit être un lieu où on transmet, où on raconte des histoires. La transmission. Et donc euh, moi c'est ce que je fais dans mes sujets, c'est ce que j'ai fait à la radio, c'est ce que je fais dans, quand je fais un bouquin et et c'est ce que j'ai envie de faire là en fait alors oui c'est mercantile parce qu'il faut qu'on vende et il faut quoi qu'il se passe on paye le toit sous lequel on est mais, euh, mais en fait on a aussi cette motivation euh, parce que j'ai la chance d'avoir de, de, un premier métier qui est chroniqueur gastronomique de faire que j'en vis très bien et je ne me plains pas du tout et donc euh, j'ai aussi la chance de faire ça en plus, et donc je le fais aussi par plaisir et avant tout par plaisir. Donc c'est ça qui me plaît. Le samedi, le dimanche, j'adore être là et, et raconter, et échanger avec les gens et, et goûter des produits et, et me dire, ah bah tiens, moi j'en connais un autre dans ce coin-là et hop, je fais des recherches. Enfin Et, et ça, c'est chouette. C'est super chouette. Qu'est-ce qu'on met sous le mot transmission bah, euh, sous le mot transmission. On, on... parlait
0: tout à l'heure de la famille. On a commencé en parlant ouais, mais euh, de votre famille. Elle est, elle a, la rencontre. transmission, elle est dès
1: le début quand on est petit, en fait. Mais il est presque. Jean-Pierre me racontait, Jean-Pierre coff me racontait que la transmission aussi, elle pouvait se passer par le le lait maternel, en fait, euh, par cette idée que l'alimentation de, des parents ou de la mère. Euh, le, goût vont, voilà, le goût se forge Voilà, le goût se forge. Je ne suis pas très calé sur tout ça, <rire> mais en tout cas, on sait. Mon producteur de lait de foin dont je vous parlais m'a expliqué que les analyses ont montré, et j'ai eu quelqu'un de l'INAO, euh, de, de l'Institut de Recherche Agroalimentaire, l'INRA. linra. linra. J'ai eu quelqu'un de l'INRA lors de ce tournage qui me racontait que les producteurs et les enfants de producteurs avaient moins d'allergies. Pourquoi ils se sont rendus compte que c'est parce que ces producteurs laitiers font consommer du lait de ferme qui n'est pas du tout manufacturé, qui est souvent cru, juste bouilli sur la casserole comme me faisait ma nourrice ou comme on a eu l'habitude de faire dans l'ancien temps. Euh, et, 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 et en fait, ils se sont rendus compte qu'ils étaient moins malades. Donc en fait, ça veut dire que quoi qu'il se passe, on peut transmettre des choses. Donc la transmission, elle commence par les maternelles, puis elle continue par euh, la table avec les parents, elle continue par euh, l'école, l'école a un vrai sens. Dieu sait que ces temps-ci on on en a beaucoup parlé et, et, et voilà, mais, mais je regrette en fait qu'on ait euh, des cours euh, qui, ne, enfin, on plus de cours autour de l'alimentation et de la cuisine. On pourrait alors on prenait ça comme archaïque parce que c'était réservé aux filles, c'était l'aide ménagère ou euh, les, les, voilà. Ma mère me raconte ça. Moi, je regardais ça avec des yeux un peu improbables parce que ça nous paraît improbable aujourd'hui. Mais en fait, on a squeezé tout ce truc-là et en fait, on aurait peut-être dû garder les cours de cuisine et puis mettre au boulot les garçons, les petits garçons, parce qu'aujourd'hui on le voit à la télé, et on le voit de partout, il y a plus de chefs, hommes, finalement, oh, que, que, que voilà. Alors, euh, il y a d'autres raisons aussi à ça, mais en tout cas, le premier truc, c'est que je me dis, pourquoi à l'école, on ne transmet pas ce bien manger Alors, c'est cool, parce que depuis peu, et depuis quelques années, des mairies, parce qu'il y a aussi cet engouement, et que les électeurs le demandent, donc on est dans cette mode vertueuse, bah, finalement, euh, on voit du bio rentrer dans les cuisines, on voit des jours où il où n'y a que des légumes, où on voit des jours où... et, et, et Alors, je dis des jours où il n'y a que des légumes, parce que ce n'est pas le, 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 le côté vegan qui m'intéresse. Je ne le suis pas et, et je ne me reconnais pas forcément dans ça. Mais ce que je pense d'intéressant dans ces journées où il n'y a que des, du végétal, c'est qu'en fait, bah on force ou du moins on propose aux enfants d'une façon différente de goûter d'autres choses. Et ils ne tombent pas dans, dans les trucs, dans leurs travers et dans leurs habitudes. Et donc ça, c'est chouette. Et donc l'éducation, la transmission, elle se fait là aussi pour moi à l'école.
0: Une belle proposition Loïc Ballet, on a déploré évidemment le décès de Pierre Troisgros, mois oui. de septembre. C'était aussi un, un moment, une révélation dans votre vie.
1: Oui, alors Pierre Troisgros. Ah euh... pas Pierre ah, Troisgros. Si si si, le... si mais en toute franchise, Pierre Troisgros, je l'ai croisé. On ne se connaissait pas. Je ne suis pas certain que lui me connaissait, en tout cas, ça c'est sûr. Et en fait, euh, Pierre Troigros, euh, bah, c'est le papa de Michel. Michel et, et Marie-Pierre son épouse. Euh, le grand-père de César. Et moi, je connais beaucoup plus Michel. César qu'à mon âge, mais on, on se connaît un peu moins, finalement, mais même si on a tourné ensemble. Et Michel, en fait, euh, j'ai commencé très vite à tourner avec lui quand j'étais à France 3 en région. Voilà. Il venait d'ouvrir son auberge à Ygrand en Saône-et-Loire. On est partis ensemble dans la bagnole. Enfin, il y avait un truc. Et en fait... Euh, trois gros, mes parents en fait euh, qui euh, bah, roulaient pas sur l'or donc faisaient une cagnotte avec des collègues on met, ils mettaient à l'époque, alors c'est pas si c'était en euros mais en tout cas ça devait être l'équivalent de 10 ou 20 euros par mois euh, dans une cagnotte et puis tous les deux ans bah, on avait 200 balles ou 250 balles et on allait euh, euh, bon voilà. alors quand bon je dis on c'était pas moi hein. c'était eux qui allaient tous par les deux et je me souviens voilà, d'avoir euh, euh, ce menu que ma mère m'apportait et me racontait et je me souviens vraiment de ce truc là et, et en fait j'ai fait ça à 17 ans et euh, à 18 ans. C'est aussi
0: savoir apprécier, à un moment donné, au bon moment. Ouais. Pr prendre oui. peut-être la rareté aussi. En fait, il euh, comme...
1: y a une chose que je regrette dans mon métier aujourd'hui, c'est que ces tables-là sont plus rares pour moi. J'ai perdu cette rareté, en fait. Et, euh, et je le regrette parce qu'en fait, j'aime aussi... j'aime J'aimais ce moment... Où vous attendez pendant un petit moment et vous venez vivre quelque chose. Vous venez pas euh, pour euh, pour vous assouplir. Vous venez pour manger, mais mais il y a autre chose dans ces lieux-là. Il n'y a
0: plus forcément le désir qui voilà, précède. Voilà.
1: Qu Qu'on a encore beaucoup dans les tables 3 étoiles de région. C'est-à-dire que je fais la différence parce que à Paris, euh, le fait de du niveau de, de, de vie, de, du, du, du coût de la vie. Il y a beaucoup d'entreprises et, résultat, ces, ces, ces trois étoiles ont beaucoup de clientèle d'affaires. Donc, on vient faire du business dans ces tables-là. Alors que là, ce que je trouve triste, parce que moi, en fait, ce, un trois étoiles, c'est un moment où le chef a pensé à tout découvert, à la table, au plat, au produit, au lieu, à la lumière, au moment où il vous le sert. Vous épousez un concept un enfin, entier. Et donc, je trouve toujours ça très triste, parce que j'ai perdu cette naïveté. Mais je la retrouve de temps en temps, et c'est la magie aussi de ces tables-là, mais... Mais j'ai adoré ce moment-là où je suis arrivé chez, chez Michel gros On était encore à Rouen à l'époque, en face de la gare, et je suis avec mon ami, ma bah, moitié, que j'embarque dans l'histoire et, et euh, qui n'a jamais mis les pieds là, qui est un peu plus vieux que moi, mais qui me dit :« Mais qu'est-ce qu'on fait là C'est pas notre place. Il n'y a que des jeunes autour de nous. Il euh, n'y a, a que des vieux autour de nous. Euh, » Moi, j'avais 18. Lui, on avait 20, 24, on dit, 25. On fait dans 25
0: des Mickey, et moi,
1: moi, j'étais à l'aise. J'étais à l'aise pas parce que je voulais être crânée ou quelque chose, c'était pas du tout ça, c'est vraiment. J'étais à l'aise parce qu'en fait, mes parents m'avaient dit bah tu verras, en fait ce lieu-là, il est tout est fait pour que pour que tu sois bien. Et en fait, c'est vrai que je prends la carte, il me dit qu'est-ce que vous allez boire et là je montre je, je suis désolé, vous pouvez me conseiller et donc le sommelier, avec ses demi-lunes, euh, se baisse, se penche, prend son stylo et me dit « Est-ce que vous êtes plutôt dans ces vins-là ou dans ceci ?» En fait, il me montre les prix, il ne me montre pas du tout les vins. Et en fait, sous la table, mon ami me donnait des coups de pied en me disant « Mais t'es malade de demander euh, <rire> au sommelier euh, quel vin tu veux ?» Et en fait, dans ce geste-là, vous avez tout compris ce qu'est une vraie table pour moi. Avec l'attention pour le C'est une attention, en fait. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe, au bout d'un moment... Eux, ils ont compris, entre autres chez Trois Gros, que si vous repartez mécontents parce qu'on vous a euh, fait consommer une bouteille plus chère ou j'en sais rien quoi, eh ben vous ne reviendrez pas en fait. Et donc, c'est ça qui est chouette. Et donc, euh, ce petit moment-là est un exemple, mais vraiment, qui donne tout, tout, tout son sens à ces tables-là, voilà. qu'il faut défendre parce que c'est des tables qui créent de l'emploi. C'est des tables qui jouent, qui, 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 qui rayonnent notre gastronomie dans le monde parce que quand vous allez chez Trois Gros, aujourd'hui à Ouche, qui est un peu plus loin que Rouen, ben vous avez le monde entier qui vient.
0: Loïc Balès et cette attention-là euh, qu'on retrouve dans l'épicerie
1: oui, c'est vraiment cette attention-là. Ah ouais, ouais, parce qu'en fait, j'ai euh... pu voir un petit
0: peu tout à l'heure les personnes qui rentrent. On a envie de prendre son temps. Alors il y a Elodie effectivement qui prend le temps de parler, de d'écouter les, les, les souhaits des, des clients qui rentrent, qui découvrent aussi ce lieu. C'est ça, c'est toute une attention,
1: toute une histoire. Ouais, on dirait. Euh, moi je dis toujours qu'on est euh, un peu des apothicaires des temps modernes, euh, dans le sens où en fait euh, on soigne pas euh, le corps, mais on soigne un peu l'âme quand même. Et en fait les gens le arrivent bien manger, le bien manger, en fait, voilà, partir, fait du bien, euh, c'est sûr, c'est pour ça. C'est largement prouvé. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'on veut que quand les gens viennent, bah, ils soient heureux et qu'ils repartent avec euh, un sentiment d'avoir euh, échangé quelque chose. En fait, oui, on leur vend des choses. Oui, euh, tous les soirs. Euh, et là, on est en plein lancement depuis trois mois. Euh, on on, on s'inquiète tous les jours de notre chiffre. Et, et, et c'est normal. Mais parce qu'on a des traites et qu'on a des banquiers derrière qui nous attendent. Mais, mais on a aussi cette priorité de se dire... Quand la personne part et qu'elle n'a rien acheté, je me dis « mais en fait, si elle a passé un moment, elle reviendra ». Et je peux vous dire que j'ai plein de fois des gens à qui j'ai fait goûter des produits où le vendeur peut-être se serait dit oh, « je lui ai fait goûter la moitié de la boutique et il m'a rien acheté ». Et bien, il y a l'autre partie de vous-même qui est tellement satisfaite parce que le lendemain ou trois jours après, vous avez la personne qui dit « vous vous souvenez, je suis venu il y a trois jours ». Je dis « ben oui, bien sûr, on a, on a goûté les fromages ben, ».« Je vous ai dit je reviendrai, je, je, je viens, là ça y est, je viens vous en acheter ». Et ça c'est super. C'est super
0: laisser le temps, le cheminement. Mais oui,
1: laisser le temps et puis on n'est pas tous les jours en phase. On n'a pas tous les jours envie d'acheter, on n'a pas tous les jours envie de, de goûter les choses. On goûte et puis on, a, on part parce qu'on parce qu est en ville. Donc les gens partent à un apéro et ils n'ont pas envie d'acheter, des prendre des glaces sous le bras, même s'ils les ont trouvées très bonnes à la dégustation. Et puis bah, peut-être qu'ils reviendront dans six mois quand il fera très chaud. Mais quand ils viendront dans six mois, ils sauront ce qu'ils veulent. Parce qu'ils vont dire « Ah, il y a six mois, vous m'avez fait goûter cette glace. » et voilà.
0: Ce qui est génial Loïc, je suis en train de regarder ce qui se passe de l'autre côté avec Elodie. On peut s'asseoir, on peut déguster, on peut boire aussi.
1: On peut boire et on peut... Euh, alors, ça, c'est rigolo parce que le grignotage n'était pas du tout... Euh, bon. C'était pas au programme oh, Un peu. Dans ma tête, c'était au programme. Elodie elle ne voulait pas parce qu'Elodie, euh, elle a toujours été dans du commerce. Elle disait, non, non, c'est pas un restaurant. Alors, avec l'archi, je lui avais dit à l'archi, non, non, mais tu mets quand même un petit four à un endroit, une petite plaque électrique, induction, voilà. Alors, à chaque fois, elle me disait, mais c'est pas un restaurant. Alors, le chef, l'architecte me disait, mais en fait, c'est un restaurant, ton truc, maintenant. Et alors, je dis, non, non, non. Et en fait... Ce qui est arrivé, que moi dont je rêvais et qui est arrivé très vite au bout du premier week-end qu'on ouvre, c'est que les gens voulaient grignoter. Il faisait chaud, c'était la canicule, on était le 10 juillet. Et en fait, bon, j'avais eu ma petite idée aussi. J'ai un copain qui m'avait filé trois quatre tables de terrasse que j'avais mis dehors. Et donc, résultat, en fait, les gens se posaient et nous disent mais en fait, on a envie de goûter tout de suite ce que vous vendez. Et donc, on a improvisé en un week-end toutes les planches que vous voyez sur le tableau. Euh, en un week-end, elles sont nées comme ça. Alors, euh, moi, je les vendais à table. Elodie transpirait un peu parce qu'à la caisse, elle calculait combien on avait payé le jambon, il fallait le mesurer, le poids, et, et mettre la marge et machin et tout, et, 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 et en faire une ardoise. Et on a fait ça en deux jours. Et c'était super parce qu'en en fait, c'était grandeur nature. Alors, on s'excusait à chaque fois parce qu'on trébuchait un peu. Et puis, euh, puis c'est ça qui était chouette. Et, et en fait, le fait de pouvoir goûter les choses... Alors là, on parlait de grignotage que l'on vend. Mais en fait, chez nous, on part du principe qu'il faut que dès que le client rentre, on lui fasse goûter des choses. Pourquoi Parce qu'en en fait, vous sortez de votre boulot, vous sortez du métro, vous sortez de cette vie sous le Covid qui est quand même très anxiogène. En fait, on, on se rend compte que dans notre société, on ne vous offre plus rien. En fait... Et là, l'idée, c'est qu'ils rentrent et d'un coup, bah, on goûte tout ce qu'ils ont envie. Alors, euh, un petit fond de vin blanc. Euh, J'ai une dame qui en a eu, euh, qui m a, qui, je me souviens d'une américaine qui est venue qui m'a goûté tous les blancs. Ah ben bah, je pense qu'elle est partie pompette. Mais, euh, mais, mais elle m'avait goûté les blancs, les rosés, tout ça, elle voulait tout goûter. Et, et, elle, euh, elle trouvait sans doute que c'était tellement étonnant de pouvoir faire bah ça. Voilà. Et puis elle aimait passer, comme quand on saute sur une lumière d'un caillou à l'autre, elle aimait passer. Et c'était ça. Et, et là, en fait, c'est ce qui se passe. Et donc, on essaye de faire tout goûter parce que... Parce qu'on s'est rendu compte, en fait, qu'en faisant goûter, déjà, les gens, bah, souvent, acceptent plus, parfois, le coût un peu plus élevé qu'en grande surface. Et euh, là, par exemple, on a une confiture qui va faire faire des bons à plein de gens. On a une confiture qui est à 15 euros. C'est hors de prix. Alors, pour... est-ce
0: que c'est la confiture figue Confiture figue rose, rose et rose. gingembre,
1: que vous avez peut-être goûté. Pas encore. Pas encore, pas on pas va encore. la goûter. Et en fait, cette confiture, elle est faite par Biomomo, deux japonais. C'est 15 euros le pot. Oui, c'est... C'est cher. Mais en fait, derrière tout ça, il y a ce petit couple qui est à Arles, qui ne choisit que des fruits bio, qui ne choisit que des fruits de Provence, qui viennent d'un rayon de kilomètres, allez, de même pas 100 kilomètres autour d'eux. Le seul truc qui s'en excuse, c'est le gingembre qui vient d'Amérique du Sud. Ils s'en excusent, mais bon, peut-être qu'un jour, au pied du pont du Gard, il y aura du gingembre. Mais en tout cas... Et en fait, quand vous faites goûter cette confiture, que vous racontez ça, ben d'un coup, les gens comprennent. comprennent. Alors moi, vous savez... Je ne gagne pas plus à vendre ce produit qu'un autre. La marge, elle est pratiquement la même d'un produit à l'autre ici. Mais, mais c'est juste que, en fait, je me rends compte qu'en faisant goûter, qu'en racontant, on peut changer un peu les habitudes et de dire, oui, on a eu l'habitude d'avoir euh, une confiture bonne-maman qui valait euh, 3 euros que dalle, mais qui était des fruits qui venaient peut-être de l'autre bout du monde et, et qui n'étaient pas de saison, qui n'étaient pas... Enfin, voilà. Mais, en fait, quand on remet tout dans son contexte, bah, d'un coup, euh, voilà. et puis en même temps, je suis certain que les gens qui achètent cette confiture, ils l'apprécient. Il enfin, la déguste. Et voilà, c'est voilà. ça qui est chouette. C'est en ça que, que je trouve chouette. Et de faire goûter, bah, fait qu'aussi on ouvre les papilles, et on change un peu les choses, on se dit, ah oui quand même. Voilà.
0: Et puis les gens, on le voit, ont besoin de convivialité, ont besoin de déambuler. Alors là, on déambule. On a quoi 80 mètres carrés à peu près. Euh, 75,
1: en tout, en tout, 75. 75. À Paris, c'est important les mètres hein. carrés. Oui, 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 oui c'est oui, mais C'est
0: fantastique. C'est fantastique. 75 m2. On a 75
1: mètres carrés. On a une petite réserve qu'on a réduite le plus possible. Et parce que tout est dans le magasin. Parce qu'en fait, on s'est dit, bah après tout, le stock, il est beau aussi dans le magasin. Donc on est voilà. Et on déambule comme ça. Et on déambule autour, autour de ces îlot Voilà. Et après. Vous parliez du lieu et vous vous me disiez que vous y étiez bien c'est vrai que ça vient aussi peut-être je sais pas parce qu'en fait on a de vraies matières c'est à dire qu'en fait quand avec Benjamin Exbrayat l'architecte quand on a réfléchi au lieu je lui ai dit je veux du je veux du vrai parce qu'on va vendre du vrai et donc résultat il m'a dit bon je veux du alors je lui ai dit je veux du vrai puis après derrière, je lui ai dit j'ai pas de sous donc <rire>
0: alors je vois de la brique déjà donc je
1: vois de la brique et bien, justement les petits appartements en brique briques, il m'a dit Oula, ça fait longtemps que je voulais tester un truc on va tester chez toi je dis pas de problème on teste en fait on a utilisé des parpins de briques pour faire nos murs sur les côtés. Ils sont juste posés, voilà. Ils sont posés à l'envers, pour la plupart. Ce qui fait que la lumière passe à travers parce qu'on a créé des cloisons. Ça fait un peu moucharabier. Ça vous rappelle un peu euh, euh, les, les palais indiens, par exemple, ou, euh, ou de l'Orient. Et en fait, ce qui me plaît, c'est qu'il y a cette texture de briques cette, cette pierre, cette terre qu'on touche quand je parle de la pierre c'est qu'on a aussi cet îlot en marbre et en fait ces matières-là et puis ce bois sur lequel on est là euh, qui fait en fait que, que qui a une vraie matière et qui a un truc qui fait que je pense les gens se sentent bien en fait et qui donne une âme, ouais, qui, bah, je qui pense. participe en tout cas. Ah, ouais, ouais je pense que ça participe à donner, à, une, âme. À donner une âme, ça c'est sûr. Je voulais pas un truc qui soit un musée parce qu'on peut aussi faire un truc très classe euh, et euh, façon la grande épicerie ou façon fauchon qui, qui sont des, des lieux très très bien aussi, mais, oui, mais
0: on n'est pas dans les mêmes On se plus difficilement, on voilà, pas envie d'y rester
1: en, en, en ou fait. Ce qui, ce qui n'ose pas trop toucher, donc c'est un peu ça. Voilà, et en fait, je pense qu'on aurait fait je je ne suis pas certain que les jeunes qui ont 20 ans osent pousser la porte de, de chez Fauchon, en fait. On en revient à la même chose, c'est qu'on a l'impression de jamais d'être dans son... Dans, on a l'impression que le bien manger ou ces choses-là sont réservées élitiste, à d'autres... Hein. C'est élitiste, et voilà. Et en fait, ce qui est génial ici, et c'est ça peut-être qui a fait aussi... Enfin, c'est peut-être une, une des bonnes retombées, s'il y en a, de ce Covid, de cette crise, c'est qu'en fait, moi j'ai des jeunes... J'ai eu des dimanches où j'ai des jeunes qui arrivent à 18h30, un, un jeune gars qui a 20 ans, qui me dit Bah, euh, j'ai ma copine qui vient ce soir, euh, euh, j'aimerais faire un bon apéro. Et le mec, il vient chercher son jambon qui vaut peut-être, allez, je sais pas le double, mais on est quand même bien plus cher qu'un jambon industriel de grande surface, et il vient le choisir là. Et en fait, je suis certain qu'il va l'emballer sa copine Parce qu'il qu veut marquer le coup bah Parce qu'en fait il va avoir des choses à lui raconter aussi dans cette assiette Et en fait ça je trouve ça hyper touchant Parce que je ne pensais jamais avoir des jeunes Des aussi jeunes Et en fait ça veut dire que je suis certain que ces changements là Sont radicaux dans cette génération là aussi Qui s'est pris une aussi grande baffe que la nôtre Et qu'ils peut qu ont peut-être un une capacité d'adaptation Parce qu'ils sont plus jeunes et que voilà Mais c'est ça qui est chouette donc, on a plein de jeunes qui viennent et qui viennent acheter des bières artisanales, des chips. On a un paquet de chips à 2,50 Enfin, et, et les gens viennent et, et c'est ça qui est chouette aussi. On le but, c'est d'avoir des produits pour tout le monde. On a
0: aussi du champagne. Oui, ouais, on a aussi, aussi
1: du, du champagne. Euh, on, on a vraiment euh, un souci de se dire qu'il faut des produits pour tout le monde.
0: Un beau pâté en croûte. Un beau pâté Magnifique. en croûte,
1: voilà. Euh, là, on est sur des choses qui sont plutôt la Rolls-Royce de l'épicerie, parce qu'on est proche de, 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 de la maison Fauchon, toutes ces choses-là, parce qu'on est sur vraiment un, un pâté Béa, en croûte, le voilà, port un, un, voilà le, le port noir de, de, de Bigorre et tout ça. Mais, mais c'est vrai qu'on a des choses très simples aussi, parce que je veux que tout le monde puisse venir dans cette épicerie. C'est vraiment un de nos combats, et typiquement... Euh, le champagne, je vous dis ça parce que ça m'a marqué en fait. C'était le jour du chantier, le chantier est fini, je vais payer un coup de champagne à tous les, les, les gars du chantier qui s'étaient bien démenés pour nous. Et en fait, je vais à côté dans le, le Monoprix ou le Franc Prix du coin, j'achète une bouteille de champagne Laurent Perrier à 39 balles. J'arrive ici, bref, le, le, 3-4 jours après, je mets en rayon nos bouteilles de champagne, que nous nous vendons 18,90. Et là, je me dis il y a un problème. Moi, je suis chez un petit producteur qui... Je sais qui le fait. Je sais où il le fait. Je sais que chaque millésime, chaque cuvée, elle n'est pas la même d'une année à l'autre. Elle est... Parce qu'elle vit. Et je suis en direct et je les vends en 18,90. Comment... Une multinationale qui est derrière Monoprix peut arriver à avoir des prix qui sont le, presque le double de ce que nous on fait, avec des intermédiaires, des choses comme ça, et vous vendre quelque chose où on fait des milliers de bouteilles, des millions de bouteilles. Et là, d'un coup, en fait, on se dit, notre épicerie, elle a tout son sens. Et quand je dis notre épicerie, c'est les épiceries ont tout leur sens. Dans tout. Il y en a d'autres. Il y en a une très, très bien aussi dans le 11e. Il y en a De partout, il y a des petites épiceries et elles ont du sens, ces épiceries.
0: Loïc, alors on a une grande aventure, on a la porte évidemment, on va reprendre le titre du podcast, si on ouvrait la fenêtre. Oui. Et quel, quelle fenêtre C'est la question que je pose à chaque invité. Quelle fenêtre il faudrait encore ouvrir Quelle fenêtre, vous Loïc Ballet, vous souhaiteriez ouvrir là
1: euh, Moi je pense que la, la fenêtre que je voudrais ouvrir c'est euh, euh, d'avoir, euh, de faciliter encore plus les moyens euh, pour les producteurs euh, d'avoir pignon sur rue en fait voilà de faciliter euh, euh, parce qu'il y a encore des barrières il y a encore des choses compliquées il y a beaucoup de paperasse il y a beaucoup de euh, mine de rien euh, d'expédier même si euh, Chronopost ou Chronofresh l'assure il faut quand même gérer les colis les faire les enfin et j'aimerais simplifier les choses pour eux parce qu'en fait le temps qu'ils passent à faire ces choses là c'est un temps qu'ils ne passent pas forcément ou qui passe moins euh, à faire, euh, bah, s'occuper de leurs produits, à s'occuper même de leur famille. Alors souvent, ils préfèrent s'occuper de leurs produits et c'est leur famille, leur femme me dit mais je ne les vois jamais ou leur... leur mari me dit mais je ne la vois jamais. Et euh... d'ailleurs, on a beaucoup de femmes en productrice, je me rends compte. Ouais, ouais mais je pense que les femmes y a ont pas plus de, de conviction. Ouais s'installent aussi. Oui, Il y a beaucoup de femmes qui... Oui, parce que c'est rentré vraiment et ça, c'est ça, ça qui est très chouette. Et puis, euh, souvent, des femmes en qui reprennent des combats incroyables. Là, juste là, on a... Euh, c'est le, le, euh, le seul mobilier qu'on vend. C'est euh, de la porcelaine de... Voilà, je vais, vous faire, je vais vous faire écouter ce bruit, parce que, voilà, c'est du grès. C'est du grès. Et c'est la dernière euh, manufacture de grès. Non émaillée. Voilà. Et Corinne, euh, elle a repris cette manufacture. Alors,
0: il y en a une qui est émaillée,
1: l'autre voilà. pas. L'autre pas. Et en fait, euh, c'est la manufacture de Digoin qui faisaient ces fameux petits pots que vous avez tous connus, qui, euh, qui essaient ces petits pots dans lesquels on mangeait le, le roquefort à tartiner d'une grande firme industrielle qu'on qu appelle aujourd'hui Lactalis et qui est Roquefort Société. Et en fait, ils en ont fait des millions de, de, petits, euh, de petits pots. Et donc, quand le marché s'est arrêté, parce que Lactalis, qui vous veut du bien, est parti en Chine commander ces petits pots, et, et résultat, la manufacture s'est effondrée, parce qu'elle, elle vivait beaucoup de ça le propriétaire a vendu et Corinne a racheté et aujourd'hui elle a relancé avec des vieux moules elle reprend les vieux moules mais avec des couleurs là on est sur euh, sur des verts on dit comment je suis nulle en couleurs, moi vert euh, vert amande
0: à peu près entre vert d'eau et vert amande ouais voilà on
1: va dire ça. et puis il euh, y en a plein d'autres il y a des bleus euh, des 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 bleus euh, des des bleus canards des choses comme ça qu'elle qu'elle travaille
0: l'audace de se relancer en fait, l'audace de ça, se ouais.
1: relancer l'audace des textures avec des 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 textures dans le sens où il y a deux textures dans le même support et 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 le grès et des formes qu'elle ressort avec des vieux moules. Et je peux vous dire, c'est magique. Et là, euh, ça, ça a du sens en fait. Et là, on a notre rôle, il est là aussi à nous de raconter ces choses-là, parce que euh, bah parce que parce que si on les raconte pas, euh, euh, cette productrice, elle est tellement toute seule en, en digouin euh, à tenir et à porter euh, à bras le corps euh, sans sa société, qu'elle a besoin de gens qui l'incarnent. Voilà.
0: Loïc, pour terminer, quand on passe dans le coin ou même pas, on se dit, tiens, on vient à Paris et ouais, on a envie de exactement. venir dans un bel endroit. C'est ouvert tous les jours C'est ouvert tous les jours,
1: euh, sauf le lundi, voilà, parce qu'il y a un moment il faut un ouais. peu se relâcher. Et en fait, euh, on est ouvert euh, donc du, du mardi au dimanche. Le dimanche, on fait un brunch, brunch terroir. L'idée, elle est assez simple, c'est qu'en fait, euh, j'en avais un peu assez de voir ces brunchs un peu... Euh, un peu malmené, même si on en a des très très bons maintenant à Paris aussi. Et en fait, bah, l'idée, c'était de proposer un brunch. Alors, on travaille avec Justin, qui euh, j'ai rencontré pendant le confinement, qui est Instagrammeur et blogueur, qui fait des cuisines, une cuisine incroyable. Je l'appelle Amadeus, euh, moi, parce que, en mais fait, Justin. Un mec qui est tout jeune. Ah, bah est oui, il a, 18, il a 18 ans depuis <rire> quelques jours. Et en fait, Justin cuisine depuis l'âge de 12 ans. Il cuisine évidemment bien. Il a fait, euh, bah, il, il fait une cuisine géniale et il improvise chaque dimanche matin des choses avec ce qu'on a dans la boutique et avec les arrivées, parce qu'on travaille aussi avec une, euh, un producteur, Un Cheval, Un Champ, qui est une ferme en Pays euh, de la Loire, en Val-de-Loire, et qui euh, travaille avec des chevaux et qui est en, en agriculture biologique et que nous, on propose tous les jeudis en livraison. Ici, on est point de, de relais. Et en fait, euh, bah, à chaque fois, bah, il conjugue. Donc le jeudi, et on voit la photo de la Cagette à Justin, Justin Cogite. Et normalement, le vendredi soir un ou le prodige, samedi, on a... Voilà, bah ouais, c'est vraiment ça. ouais, ouais, ouais vraiment. nous écoute en tout cas, c'est ouais, quelqu'un de très chouette. Et puis, c'est ça qui est rigolo. Il a un profil improbable. Il a 18 ans. Euh, moi, j'en ai 35. Enfin... Euh, et et c'est ça qui est rigolo. C'est que ce lieu, il, je le vois aussi un peu improbable pour surprendre un peu les gens.
0: Donc, rendez-vous pour le prochain brunch
1: ah bah oui, dimanche. Dimanche, dimanche prochain brunch. Oui, oui, oui.
0: Merci, ouais, ouais. Loïc. Merci à vous. Merci à mon invité. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Ce podcast vous a plu Alors, Ouvrons la fenêtre, vous le savez, est un podcast indépendant qui a vraiment besoin de vous. Et je vous invite donc à me laisser des étoiles sur les plateformes d'écoute et à le partager dans votre réseau. Vous pouvez aussi y participer financièrement si vous y trouvez une nourriture qui vous fait grandir et avancer au fil des épisodes. Merci beaucoup. Pour votre fidélité et votre confiance, je vous dis à la semaine prochaine!